0: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, o mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Nossa saudação calorosa às mães da capela Nossa Senhora das Dores, que Nossas Senhoras as conserve na generosidade, quanto à geração e quanto à educação dos filhos, obra de educação que é ininterrupta e repleta de sacrifícios e de alegrias. De fato, a geração dos filhos tem suas dores, suas dificuldades, seus riscos mesmo, mas o que é verdadeiramente árduo é a educação dos filhos no dia a dia, mantendo-se constante, mantendo-se no bem, né, na obra da educação que é ininterrupta e repleta de sacrifícios, de alegrias, como dissemos. Apoiem-se em todos os momentos na Mãe das Mães, que é Nossa Senhora, e não desistam nem sequer um momento dessa obra de educação dos filhos. Que Deus abençoe, parabéns e contem com as nossas orações. Quem fixar seu olhar na lei perfeita da liberdade, que é o Evangelho, e permanecer nela, não sendo ouvinte que se esquece, mas cumpridor da obra, esse será bem-aventurado no que fizer. Caros católicos, o apóstolo São Tiago, nesse trecho de sua epístola, faz um belo resumo do que é a moral católica. A moral católica é a moral da felicidade, é a moral das virtudes, é a moral das bem-aventuranças. Nós precisamos compreender isso seriamente. É moralmente bom o que coopera para a nossa felicidade, o que nos conduz à nossa felicidade. É moralmente ruim aquilo que nos afasta da nossa felicidade. A moral católica é isso, é ordenar todos os nossos atos em vista de nossa felicidade. Todavia, precisamos entender qual é a nossa felicidade. Todo ser humano busca a felicidade naturalmente, todo homem deseja naturalmente a felicidade. E por que tão poucos são felizes realmente? Tão poucos, caros católicos, são felizes porque não procuram a felicidade onde ela realmente está. O que nos faz feliz é o nosso bem, o que nos faz feliz plenamente é o nosso bem pleno. Devemos, então, considerar qual é o nosso bem como seres humanos e qual é o nosso bem pleno. O bem de cada coisa é existir e agir em conformidade com a sua natureza. O bem do cachorro e, portanto, a sua felicidade sensível é viver como cachorro, como animal irracional que late, que vai atrás do gato, por exemplo. O bem da planta é viver como uma planta. O bem da pedra e, portanto, a sua felicidade, se uma pedra pudesse ser feliz, é existir e agir como uma pedra. O bem do homem e a sua felicidade é viver de acordo com a sua natureza, que é a natureza de um animal racional, ou seja, dotado de inteligência e de vontade. Essa é a nossa natureza e não podemos mudá-la. O bem do homem e, portanto, a sua felicidade é viver de acordo com a inteligência e com a vontade e ordenar todas as suas outras faculdades, as suas paixões, emoções, de acordo com a inteligência e a vontade. Nós não podemos mudar isso. Mas o que é, caros católicos, Viver de acordo com nossa inteligência e com a nossa vontade. Para entender isso, devemos constatar que a nossa inteligência foi feita para conhecer a verdade e a nossa vontade foi feita para amar o bem. Essa é a nossa natureza. Mais uma vez, nós não podemos mudar isso. Portanto, nós seremos felizes somente conhecendo a verdade, amando o bem e vivendo de acordo com a verdade e com o bem, e ordenando todas as nossas outras faculdades de acordo com a verdade e com o bem. Sabemos, porém, que não nos satisfazemos com o um simples conhecimento de verdades ou com o um simples amor a alguns bens. Nós nos contentamos mesmo conhecendo a verdade primeira, a causa de todas as coisas, ou seja, nos contentamos conhecendo a verdade absoluta que é Deus. E não nos contentamos amando qualquer bem, mas amando o bem que é a causa de todos os outros bens, nos contentamos amando o bem para o qual todos os outros bens apontam, ou seja, nos contentamos amando o bem supremo. Ora, a verdade absoluta e o bem supremo são precisamente o que chamamos Deus. Deus é a causa de tudo, a verdade primeira e absoluta. Deus é o bem supremo para o qual todos os outros se ordenam. Nossa felicidade está no nosso verdadeiro bem, que é Deus. O cachorro é feliz vivendo como cachorro, a pedra existindo como pedra. Nós somos felizes vivendo como seres humanos, ou seja, quando conhecemos a verdade absoluta que é Deus, quando amamos o bem supremo que é Deus e quando orientamos todas as nossas ações à verdade absoluta e ao bem supremo. Como diria em resumo o Catecismo e Santo Inácio de Loyola, fomos feitos para conhecer, amar e servir a Deus. Essa é a nossa finalidade e a nossa felicidade. A nossa felicidade, caros católicos, está em nos unir a Deus, conhecendo, amando e servindo a Deus. Sem o serviço a Deus, esse conhecimento seria meramente teórico, infértil. Seria ouvir a palavra e nos contentarmos com isso em tolice profunda. Sem o serviço a Deus, esse amor seria uma ilusão profunda, um amor aparente, estéril. O amor a Deus se prova pelas obras, servindo a Ele. Claro está então, caros católicos, que somos felizes na medida em que estamos unidos a Deus. E qualquer felicidade fora disso é pó passageiro. Nossa felicidade está na união com Deus, conhecendo, amando e servindo, o que é também dar glória a Deus. É moralmente bom o que nos leva à felicidade, ou seja, o que nos leva à união com Deus. É moralmente ruim, é pecaminoso o que nos afasta de Deus. E Deus, na sua bondade, não se contentou em uma união meramente natural com Ele. Ele quis que essa união ...fosse sobrenatural, quer dizer, Ele quis que pudéssemos participar de Sua própria vida divina, que nos tornássemos filhos Dele pela graça santificante, que conservando a nossa natureza humana, nos elevássemos à participação da vida divina. Ele nos dá, então, todos os meios para que sejamos felizes e dessa felicidade sobrenatural... Ele nos dá todos os meios para que possamos conhecê-lo sem erros, para que possamos amá-lo sem medida, para que possamos servi-lo generosamente em, com todas as nossas forças. Os principais meios, caros católicos, que Deus nos dá para que sejamos felizes e possamos nos unir a Ele conhecendo, amando e servindo, são a revelação, os mandamentos e a graça, sobretudo pelos sacramentos. A revelação contida na tradição católica e na Sagrada Escritura e transmitida, explicada, explicitada, defendida e guardada pelo magistério da Igreja, essa revelação na qual Deus se dá a conhecer como Ele é na Sua vida trinitária, na encarnação, nas Suas perfeições, no Seu governo do mundo. Os mandamentos contidos também na revelação e ensinados pelo magistério da Igreja e que nos mostram claramente as ações que nos unem a Deus e aquelas que nos afastam dEle, aquelas ações que nos submetem a Deus e aquelas que são revolta contra Ele. A graça santificante, que é precisamente a participação da vida divina em nós e graça atual, que são as ajudas pontuais que Deus nos dá para que possamos crescer no conhecimento dEle e para que possamos perseverar no Seu amor e no Seu serviço. E tudo isso, caros católicos, nós encontramos na Igreja Católica Apostólica Romana, a única igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a moral católica é, antes de tudo, uma moral positiva, uma moral das virtudes, antes de ser uma moral proibitiva. Claro, a moral católica tem as suas proibições e não são poucas. Mas devemos entender que tudo aquilo que a moral católica manda e que tudo aquilo que ela proíbe tem um sentido, e esse sentido é o da união com Deus. A moral católica, meus caros, não tem absolutamente nada de arbitrária. É uma moral da nossa felicidade, é moralmente bom que nos conduza a Deus de acordo com a nossa natureza e de acordo com a vontade dEle, ou seja, de acordo com a revelação divina, de acordo com a religião criada por Ele, que é a religião católica apostólica romana. A moral católica é a moral da felicidade e de uma felicidade cada vez maior. Quanto mais agimos de acordo com ela, mais nos unimos a Deus, conhecendo, amando e servindo. Claro, essa moral da felicidade não exclui as cruzes e sofrimentos, não exclui desolações nem tentações. Mas a felicidade profunda que deriva da união com Deus não perde nada com essas dificuldades, ao contrário, ela cresce. Essa felicidade cresce com as dificuldades se fizermos o que devemos nesses momentos, rezando, frequentando os sacramentos, confiando em Nosso Senhor Jesus Cristo e em Nossa Senhora. Retomemos então, caros católicos, as palavras de São Tiago. Quem fixar seu olhar na lei perfeita da liberdade, que é o Evangelho, e permanecer nela, não sendo ouvinte, que se esquece, mas cumpridor da obra, esse será bem-aventurado no que fizer. A lei do Evangelho é a lei perfeita, pois é a lei eterna, definitiva, feita pelo próprio Deus e é a lei que nos conduz à nossa felicidade, que mais uma vez é conhecer, amar e servir a Deus. É a lei da verdadeira liberdade, a moral católica é a moral que engrandece a nossa liberdade é a moral que aperfeiçoa a nossa liberdade que orienta a nossa liberdade fazendo-nos caminhar no bem nesse sentido, correto a moral católica é a moral da liberdade da liberdade de mover-se dentro do bem o evangelho é a lei da liberdade porque nos livra da escravidão do pecado o pecado, caros católicos é sempre contra a verdade e contra o bem. O pecado nos faz agir, enfim, contra a nossa própria natureza, nos tornando escravos. O pecado nos faz agir de maneira irracional, nos faz amar o mal sob a aparência de bem. Ele é contra a nossa natureza e destrói a nossa liberdade e a nossa felicidade. E quem permanece na lei do Evangelho, sendo cumpridor dela, será bem-aventurado, ou seja, será feliz e cada vez mais feliz. Na medida, caros católicos, em que perseveramos na lei do Evangelho, vamos nos unindo cada vez mais a Deus, avançando na virtude, apesar de toda dificuldade e contrariedade. Lembremos-nos sempre de que não se trata de uma felicidade superficial ou sentimental, mas de felicidade profunda da alma pela união com Deus. A alma que permanece na lei do Evangelho vai criando virtudes, que são inclinações bem enraizadas na alma para agir bem, em conformidade com a vontade de Deus. A alma que permanece na lei do Evangelho encontra cada vez mais felicidade para agir bem. Embora sempre seja necessário esforço apoiado inteiramente na graça de Deus. Para começarmos a caminhar na lei do Evangelho e, sobretudo, para permanecermos nela, temos de fazer certa violência a nós mesmos, renunciar a muita coisa, desapegarmos-nos de muita coisa. Na medida em que fazemos isso, vamos encontrando cada vez mais a alegria e a paz na prática do Evangelho quanto mais rápido ajudados pela graça nos desfizermos desses apegos mais avançaremos mais felicidade teremos já nessa vida a lei do Evangelho vai se tornar para nós assim uma segunda natureza nos será mais agradável o jugo será leve e suave mas sempre com as cruzes na medida em que Deus Quiser nos dar. Se temos dificuldade para praticar a lei do Evangelho, a primeira coisa que devemos fazer é nos esforçarmos para praticá-la, apoiados na graça com nossas orações e os sacramentos. Assim como o construtor se torna um construtor e um construtor bom construindo, assim como o instrumentista se torna um bom instrumentista praticando o seu instrumento, assim nós nos tornaremos bons cristãos praticando a lei de Cristo e começando a praticá-la e nos esforçando para praticá-la. A felicidade evangélica, caros católicos, passa pelas cruzes, passa pelo grão que tem que morrer antes de dar frutos abundantes. Mas se compreendemos então que as cruzes trazem frutos tão abundantes como não nos contentar sobrenaturalmente com elas, como não agradecer a Deus por elas. A moral católica é sublime, é perfeita, é moral que nos faz buscar a nossa verdadeira felicidade e que nos faz, ao mesmo tempo, alcançar aquilo que é a nossa finalidade última, dar glória a Deus. Procurando dar glória a Deus, encontraremos nossa felicidade Procurando a nossa felicidade, daremos glória a Deus. Uma moral assim não é invenção de homens, mas é obra divina inteiramente. Tenhamos amor, caros católicos, pela moral de Cristo, que é a moral da Igreja. Tenhamos amor por essa moral exigente e que nos conduz pelo caminho da verdadeira liberdade. Tenhamos amor por essa moral exigente que nos leva à união com Deus e com todos os auxílios da oração, dos sacramentos, dos ritos da igreja, da comunhão dos santos, é perfeitamente possível praticarmos a moral católica com perfeição. Moral do cumprimento dos mandamentos da lei de Deus e dos preceitos da igreja, moral da boa liberdade, moral das virtudes, moral da felicidade, moral das bem-aventuranças, Moral da união com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.